0: Hola bienvenidos a Nada Que Ver Hoy vamos a hablar de dos películas que abordan un mismo universo desde perspectivas muy diferentes. La primera es una película de ficción, se llama Descuida, yo te cuido, I a lot, una comedia muy, muy, muy negra de Jay Blakeson con Rosamund Pike y Peter Dinklage. Y la segunda, El Agente Topo, un documental chileno que estrenó en el Festival de San Sebastián y de Sundance y le fue muy bien con la audiencia y que cuenta una historia muy particular, un espía que entra a un asilo de ancianos. Ambos títulos abordan el mundo de la vejez, la tercera edad y de cómo se construyen estos imaginarios de impotencia y vulnerabilidad que tenemos con nuestros mayores. Como siempre, me acompañan Mariana Linares Cruz y Trino Camacho. Yo soy Luis Pablo Boregard y esto es Nada que Ver, un podcast original de Netflix. Nada, nada,
1: nada de nada.
2: Nada,
0: nada, nada,
1: nada, nada, nada de
2: nada. Para que nunca tengas que decir nada que ver, nada. Un
0: podcast original de Netflix. ¡Nada! Compañeros, pues hay, en este episodio hay una palabra prohibida. Además la prohibiste tú, Mariana Linares.
1: ¿Cuál es la palabra prohibida que prohibió de alguna manera Mariana Linares? Pero <risa> espero que no sea viejito.
2: Sí, vamos a hacer aquí este, una apuesta, brindis, o a ver qué fregados para vernos. Y entonces encontré un buen pretexto. Quien diga en este episodio la palabra la composición, es más, creo que me perturba más la composición, tercera edad se acaba se acaba el micrófono eh, es
0: la cultura de la cancelación, que ya no podemos decir eh, adulto mayor tercera edad pero es difícil porque como son dos películas que tocan una misma problemática de sociedades, además tenemos un documental chileno y una película estadounidense eh, llena de estrellas de Hollywood, pero no podemos hablar de los viejos como tal porque son personajes que no son nada, nada de eso. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que son dos películas que tienen un diálogo y las dos películas, por lo menos, no sé si les pasó lo mismo, yo lo primero que hice fue querer hablarle a mi abuela. Mi abuela está guardada como casi la gente de su edad, es una persona ya muy mayor, ya no puede hablar, ya no sabe quién soy, pero lo que quise más, más después de ver estas dos películas fue comunicarme con ella, eh, fue, fue realmente decirle Muchas gracias por la vida que me diste, muchas gracias por los recuerdos. Y es, yo creo que me dejaron muy en el mood eh, tanto pues, una película gringa que habla de los asilos y de la violencia que viven pues, esta población y de la gente topo que pues, es simplemente, yo diría, una vacuna de amor. Si
2: sí, estoy de acuerdo contigo en que son películas que tienen, pues digamos, que el universo de ese momento en la vida que ya se acerca al final... Pero yo no creo que dialoguen, yo creo que se gritan la una a la otra porque tienen tonos totalmente este, distintos, tienen sobre todo como la manera de entrarle al, al universo de la gente mayor de manera distinta también. Y hay una cosa también muy obvia que es, uno es América Latina, ¿no? y creo que en América Latina, incluido México, tenemos una manera muy distinta de estar con, con los sabios de las familias, Totalmente. ¿no? Como bien dices tú, Luis Pablo, pues tú quieres ir con tu abuela y abrazarla y platicar, porque tenemos una relación muy distinta, o sea, como que hay un consejo todavía de sabios, de cuidados, de, de, de sabiduría, de que muchas eh, abuelas y abuelos pues viven en nuestras casas, son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y, y siento que el otro lado, que es el, el, el Estados Unidos, es muy evidente. Tan evidente que existen todas estas empresas que se encargan de cuidarles, de llevarles las cosas, ¿no? etcétera, 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 de eh, un poco pues, olvidarlos, ¿no? O sea, hay un momento en la vida en donde se acaba tu, digamos, tu, tu manera pro productiva de estar y entonces es ese momento en donde te llevamos a un asilo, te encargamos con una persona, ojalá que esa persona sea buena onda, no es el caso de esta película. No, o sea, como
0: Rosamund Pike, ¿no? <risa> a pesar, película, a pesar
2: ¿no? de que sí a pesar de que sí son este, momentos de la vida similares, las dos películas tratan a los protagonistas de manera muy distinta, porque también son cosmos pues, muy diferentes en, 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 en América Latina que en Estados Unidos. Hay una que no me gustó nada, hay otra que me encantó. Tun, 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 tun. Quédense,
0: quédense para yo saber cuál. Ya sabemos cuál. Ya sabemos cuál perfectamente.
1: Sin haber platicado, ¿eh? No, pero tienes toda la razón. Eh, yo que vivo en una comunidad que precisamente se dedica a eso, a Uh, es, es la teoría que tenemos nosotros aquí en Chapala, los viejitos vienen a morirse pero está tan bonito que se les olvida uh -huh. esa es la frase que debe hacer la, la recepción en este lugar, es un lugar que eso pretende, pero yo que mi mamá vive aquí también, mi mamá vive en su casa digamos, y ella lo que menos quiere es irse en la casa de estas aunque ha ido a visitar a amigas o amigos que tiene ahí en esas casas es diferente la conmovisión que tenemos los latinos, que tenemos ganas de uh -huh. tener a nuestros eh, a nuestros sabios, a, nuestras, a las personas grandes en sus casas. Irlas a visitar ahí de alguna manera ahorita con la pandemia es difícil, pero estoy de acuerdo con, con ustedes que son dos dimensiones de la misma, de la misma temática... Y a mí sí me gustaron las dos porque tienen estas dos. Yo, yo empezaría primero por la chilena y luego terminaría vamos, con... Vamos, I care vamos del
0: norte y al sur. Eh, vamos a arrancar con I Care A Lot. Descuida, yo te cuido, que es irónica desde el título mismo. Te va hirviendo la sangre en los primeros minutos. Es una película de ficción de <risa> 118 minutos. Y, y, y este personaje sí es un personaje para quedarse con él, que es Marla Grayson, así es el personaje de ficción que interpreta Rosamund Pike y que yo creo que repite o que amplía ese universo que abordó en Perdida de David Fincher, esta película de 2014, Gone Girl, eh, muy, muy, muy aclamada, basada en un libro que le gusta mucho a nuestra productora Giselle Ibarra. Pero es increíble la presentación de esta tiburón, porque es una tiburona de la vida, muy, muy de, muy de la, muy producto de la sociedad en la que vivimos ahora, una sociedad uh -huh, uh -huh. hiper egoísta, muy activa, donde es eh, el éxito a cualquier precio, a costa de lo que sea. Me recordó muchísimo una de las primeras películas eh, que seguramente ustedes habrán visto, compañeros, que es eh, To Die For, de Nicole Kidman. ¿Se acuerdan que es una presentadora sí. de televisión? Ajá. Ahora, y, y es, es curioso cómo la colocan ahora, que es una, ya lo decía Mariana, es una señora que lo que hace es un poco se encarga del cuidado, de la manutención de la gente de la tercera edad. Eh, de los mayores en Estados Unidos, ¿no? Gente que, pues, por, por problemas psicológicos, un doctor les dice que pues, ya es un peligro, que no pueden valerse por sí solos y que, pues, necesitan un guardián legal. Pues, Marla Grayson es este guardián legal y ¿quién quiere tener a un, a un guardián legal como esta mujer, no?
2: <risa> o sea, sí me gusta cómo se viste, por ejemplo. Eso sí me encantó, ¿no? <risa> que tiene todo un look maravilloso, este. Y es, es una construcción de personaje muy muy bien hecha. Creo que lo, lo logra tanto la actuación de ella, la interpretación, por supuesto. Pero cómo va, cómo va siendo construido este personaje, un poquito previsible, como que tampoco tiene tantos twists a lo largo de la película, pero ¿cómo, cómo se va empoderando ella a partir de chuparle la sangre... A, a las personas eh, de edad mayor, un poco me recordó a Better Cold Souls, ¿se acuerdan? Que él, es, este nada, es abogado también, sí. de Breaking Bad que, que tenía esta manera, pero él era él era buena onda, él era cálido, amoroso. Esta es una perra maldita que se aprovecha del de, demonio. De, de la gente que, que sobre todo está sola, o sea, como que ya hay una crítica también importante de eso, de la gente que está sola, ella se aprovecha de ellos o la gente que está un poco abandonada que tiene lana no muy importante y ella eso va se va construyendo a partir de chuparle la sangre a todos estos eh, personajes me gusta muchísimo de la película la ambientación en la que se trabaja este personaje no es primero ella tiene una pequeña oficina pero siempre como muy impecable eh, tiene un coche como como de cierta manera tiene una pareja que es la actriz Eiza González que también hace parte de su propio decoración, digamos, es parte de su accesorio porque le da fortaleza, le da seguridad, pero es una cool, no? Ella no podría andar con cualquier persona. Y entonces esta construcción de lo que es esta mujer, que también de pronto me recordó a la enfermera Ratchet. Se acuerdan? Es esta sí. cosa como. Como contenida, Total ¿no? Este, fría, con una cara súper sí. bonita. Y puff, de pronto te mete, te hinca no, el es, es una psicópata funcional. Sí, ¿no? sí, por supuesto, sí, 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 sí. Y hacia el ocaso de la película, ella se sigue, se sigue engordando, siento yo, de, de la. del olvido de las, de las personas mayores.
1: Ella es una especie de. de, de Terminator, este,
2: <ríe> sí, Enemiga, enemiga
1: de, los, de los ancianos. Pero hay
2: un personaje que es
1: importantísimo y que hace una actuación para mí formidable, que es Diane Waste, que hace el papel de la, de la, de la persona con la que no te debiste haber metido.
2: <risa> y, que,
1: y que en el mismo tráiler viene una expresión súper bonita de ella, que la veo como una de mis abuelitas, sobre todo la de Botonilco Alto, que dijo... You are in big trouble, ¿no? Cuando le dices, ¿sabes qué? Te metiste en un pedo, pero bueno, fenomenal. Y eso es buenísimo porque eso no la rompe a esta Robocop, digamos, de la, de la maldad. Y eso hace muy interesante que se vuelva una caricatura. De alguna manera es una, es una caricatura de humor negro, muy interesante, con personajes muy, este, digamos, estereotipados, este, entre ellos este actor de Game of Thrones que se llama Peter mm -hmm. Dinklage él hace, hace un gran papel y, y todo esto se va, se va aderezando Yo, es una película que a mí de, de entrada me empezó a poner de muy malas, porque lo hace también <risa> este, <risa> Rosamund Pike que, que dices, Pinche vieja ¿qué le estás haciendo a mi abuelita? ¿me entiendes? o sea, te empiezas a, a, a pensar y, y empecé a a, a, a también entender un poquito que aquí pasó en Chapala y hay un libro muy interesante de Diego Peterson acerca de la viuda negra hay personajes que en la vida real se dedican a hacer
0: eso ya que lo mencionas es una de las cosas interesantísimas eh, porque tanto el director y, y, y guionista que es J. Blakeson eh, él dice que realmente esta película se origina de un día que él estaba pues hojeando el periódico y se encontró con un caso, con un escándalo de abusos en asilos de ancianos que yo creo que ahí es un poco donde se toca con esta parte que ya vimos en, en, en Better Call Saul, de cómo él se convierte pues también en un poco explotando a la gente, a los viejitos, ¿no? Que necesitan trabajo legal. Y eso es lo que a mí me, me puso como muy en guardia, sobre todo los primeros minutos donde, donde vimos a este personaje de Diane West, que vive la vida que todo el mundo aspira, ¿no? Vives, eres, estás perfecta, tienes dinero, no, no, no vives sí, sí, en aprietos. Sí, sí. Eh, tienes buena salud, tienes buena memoria, tienes una vida muy tranquila después de, haberle, de haberte dedicado al trabajo durante pues, décadas. 40 años. Y de pronto, uh -huh. 40 años, de pronto tocan a tu puerta y te dicen: No, lo siento, tú ya no puedes valerte por ti misma, te vas a un asilo de ancianos y todo esto que es tuyo es mío. Puta, o sea, yo estuve, o sea, me estuve realmente, genuinamente ofendido los primeros, los primeros 40 minutos. Y es, es, es increíble y a mí, me, a mí sí me gustó la manipulación del, del guionista y director de J. Bleckenson, porque es también una película moralmente eh, sin compromiso, ¿no? Y, y Peter Dinglash, que trabajó en una de las series que moralmente sin, no, no tienen compromiso, como es eh, Game of Thrones, lo habla y dice, esta, esta película se parece mucho a esa serie porque aquí no tenemos ningún problema con matar al héroe. Que ya sabemos todos, no es ningún spoiler, es de la primera temporada de, de Game of Thrones. Si no lo han visto, maestro, pues nada, no sé qué decirles, pero es decir, aquí, aquí pasa lo mismo. es Primero apoyas a la viejita y dices, ojalá le pase a esta rubia, a Marla Grayson, lo peor. Pero después te presentan a un ingrediente, a un revulsivo... ¿Qué dices? Bueno, pues no tanto porque ya se encontró, como dice Trino, a alguien que no debía de ser eso. Entonces, me gusta mucho este, este jugar con todo lo que ofende o todo lo que nos debería de ofender, aunque hay un piso parejo y ese piso es, con la tercera edad no se juega. Porque son víctimas de engaños Y eso fue lo que llevó al director a hacer esta
2: Aunque ojo, este cuando, cuando Diane Weiss Sale por primera vez y tiene justo Esta casa hermosa, y ella escucha, y escucha Música, no como que tiene sus horarios Muy bien planeados, nada Borda, toda esta, toda esta cosa Que qué que, que buen anhelo O sea, sí se me antojó Esa vejez Ajá, claro. y, se va, y se va transformando eh, también a mí me gusta eso porque es sacar del estereotipo a que los, las personas mayores no necesariamente están llenas de bondad y virtud, ¿no? O sea, hay una frase que, que dice la persona Gemma Pike que dice, no te olvides que todos estos viejos también fueron algunos hijos de su fregada madre, de jóvenes, ¿no? Y yo creo que es una frase como que resume también de que esa, esa vejez es parte de una trayectoria y no necesariamente esa trayectoria es impecable y es serena so, y tú? está llena de sabiduría, como pasa como pasa en, en el transcurrir de esta película y esa parte sí me gustó, es sacar del imaginario esta situación de que las personas mayores son necesariamente vulnerables, ¿no? necesariamente débiles, necesariamente llegaron a ese momento en la vida pues ya como que... Muy cautos, pues no. no. Sí, algunos, sí, sí. algunos tienen planes maquiavélicos para el tercer momento de su vida, que está bueno, está bueno también esa parte de la película que lo cuenta. Un poquito lo que a mí me molesta de esta película es que todo el tiempo siento que me está tratando de echar la moraleja, la moraleja, uh -huh. la moraleja. Y termina siendo una. O sea, ¿tú sí lo, viste,
0: sí lo viste bastante moral? Eh,
2: no, no, no todo el tiempo, pero hacia el final que estaba uh -huh. yo esperando que no pasara, ¿lo que pasó? Dije, uh -huh. chihuahua ¿por qué bueno, me están moralejeando aquí? Hay, hay,
1: digo, pero hay una comedia negra en la cual a lo mejor sí esperas eso, pero no de esta manera, ¿me entiendes? Creo que sí, a mí verdad. se me sorprende, me sorprende también el contubernio que hay, ¿no? Con eh, instancias como doctores, este jueces, policías, etcétera, sí, este... Eh, me parece muy latinoamericano, digamos, hoy en esta. Pues esta ya es una nueva novedad, la corrupción no es específicamente de nosotros que creíamos que el tercer mundo, Se sino dan todos lados y lo sabemos muy bien. Entonces, eh, eh, sí tienes razón en que hay algo en el final en el cual eh, te quedas como con un sabor de boca así, pero. Pero yo me quedo con esta especie de caricatura en la cual. Te entretienes y te tiene ahí. La película tiene esta, esta capacidad de, de. ir viendo cómo sale avante este. ante ciertas, ciertas situaciones que son casi, casi increíbles. De que no para, olvidemos, eh, Trinolis
2: Pablo, que también la audiencia mayor de 65 años ha crecido muchísimo en, en los últimos eh, en los últimos años y que en este último año también en donde hemos estado más en casa pues es una audiencia que está todo el tiempo renovando los contenidos así que yo lancé un poco una pregunta a amigos y amigos que tienen más de 65 años les conté un poquito sobre el argumento de esta película y en un 90% se les antojaba, se les antojaba porque era la clásica historia de una persona del 65 años, que no, se les antojaba que, que pudiera haber una, una persona mayor con colmillo más largo que, que los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que puede funcionar por eso también.
1: Claro, y compañeros, quiero decirles que... Una de las cosas que también se me hacen importantes es que ya sufrí yo, ahora sí, lo que se siente llegar a un supermercado de estos lujosos que hay en Guadalajara, que también hay en Ciudad de México y en todos lados. Y me pidieron mi IFE porque decía, usted señor que ya tiene más de 60, me tiene que demostrar porque no puede pasar. Así está pasando, así está pasando. Lo cual me hizo enojar mucho, saqué mi IFE. Pero ya estoy en ese, en ese punto, Mariano. Voy a llegar más pronto que ustedes, pero no pasa Pero está
2: nada. bien, Trino, porque fíjate, o eres niño o eres adulto mayor. O sea, los del medio no somos absolutamente no, nada. Entonces, muy razón, bien, no. está mejor llegar ahí. Está
0: bien, que siempre te traten con respeto, Trino. O sea, así tiene que ser. Sí, aunque sea... pero, pero ahí les da mi frase que no debería decirla, pero sí me enojó el que dije,
1: pero el que tiene el poder adquisitivo somos los viejos. O sea... Estos chavos me pasaron lo que no, andaron de esos chavitos. ¿Qué les va a comprar? Un bote de leche y un yogur. Yo vengo a comprarles vino,
0: señor. Para olvidar. A mí me encantaría ver un programa de trino con Faran Levovitz. ¿A cómo sería la chora ya, la chora eh, máxima, no? El, el encuentro de dos mundos, pues ya vimos que supongamos que Nueva York es una ciudad ya eh, eh, es un tema una serie muy vista, ¿no? Esta conversación que tiene Martin Scorsese con la escritora Fran Lebowitz, que es una escritora, es una delicia ver este humor negro. Nada que ver. Supongamos
2: que Nueva York es una ciudad.
0: Yes, in the back. Hey Fran, uh,
1: I actually never heard of you before.
2: That's really a good way to break the ice. <laughs>
1: Ladies and gentlemen, the one and only Fran Lebowitz. People frequently are frequently infuriated by me because I'm filled with opinions. In New York, there are millions of people,
0: and the only person looking where she's going is me. I should write a manifesto, the title of which would be Pretend It's a City. It would take one
1: subway ride for the Dalai Lama to turn into a
0: lunatic <laughs>
1: raging person.
0: A mí me hizo un poco pensar eh, el humor negro de Jay Blake, que son de cómo nos exhibe con nuestras también paradojas del mundo moderno, uh -huh. donde. Terminamos en la película apoyando a una psicópata, no es decir, ojalá a la psicópata le vaya bien. Es lo peor de la o sea, es lo peor de la sociedad en una sola persona. Es ambiciosa, egoísta, eh, está dispuesta siempre a huir hacia adelante, no siempre estar a huir hacia adelante. Me encantaría que Fran Lebovitz hiciera, eh, hiciera un poco un comentario de esta, sí. de esta, de esta película y que
2: también sitúa a una persona que tiene ya 70 años, súper protagónica, súper pilas, va, viene, tiene nuevas ideas y, y, y es bien eso, como sacar el estereotipo de que la vida se acabó esa edad. No, 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 no. Todavía sí, nos queda sí. mucho por delante.
1: Y ojo, una cosa que me hace muy, muy que, que hay que recalcar. Estamos en esta película con Rosamund Pike todo el tiempo y nos parece que a mí me parece que desde los sopranos siempre estamos como con empatía con los malos con Ozark, la serie también estamos como con empatía con alguien que no es buena persona. De alguna manera se ha logrado eso y eso es lo que me gusta. Descuida, yo te cuido.
0: Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself. I'm fine. I'm afraid it's not up to you to decide. Vería primero Iker Alot y luego El agente Topo porque es un bálsamo y es una película que te deja un sabor de boca espectacular y esa sí fue la obviamente la que me hizo llamarle a mi abuela porque... Si, si le llamo a mi abuela nada más después de ver la, la primera película, diría, oye, ¿estás viva? ¿Estás bien? Eh, por favor, si es un secuestro, dame una señal. Pero a, ahora esta sí te deja pensando con otro universo, otras cosas. ¿De qué se trata, Mariana? A ver si tú puedes contar esta. Antes de contarles de qué va,
2: ¿quién la hace? ¿No? Porque, uh -huh. porque es, es muy importante claro. para mí, en este caso, echarle ojo a esta directora que es joven, ya que estabas hablando de la edad en este episodio, tiene casi tiene 37 años, ¿no? se llama eh, Maite Alberdi, pero lo que tiene Maite Alberdi es eh, una obsesión desde hace mucho tiempo, ella empezó a hacer cine, digamos que a los 20 años con una cámara como empezamos eh, eh, los, los oficios y las vocaciones, con ganas de contar historias muy íntimas e historias que no se percibían, ¿no? digamos que ella su obsesión es justamente encontrar esto de lo que nadie habla, y, y su carrera la ha construido a partir de esas pequeñas historias, en donde está, eh, por ejemplo, la 11, que habla sobre la ceguera, está Los Niños, que habla sobre historias de la infancia, y ahora en este se concentra en la gente Topo en historias eh, de, de viejos, de un viejo en particular, que, que le da un twist a su vida cuando le dan una misión, ¿no? Y cómo esta misión se vuelve para él tan tan relevante, tan importante, y vamos descubriendo en esta misión las vidas de otros como él, ¿no? Y siento que ese experimento responde a sus propias obsesiones, como que es una, una directora muy congruente, muy consistente, síganla en Twitter además porque es muy divertida, ella su cuenta es la Maite Alberdi y también pueden ahí platicar con ella sobre una película que además la ha llevado pues estar nominada al Oscar esperemos pronto no está en la lista de las películas extranjeras estuvo en Itfa está ya nominada a Spirit Awards ¿por qué? porque pues toca el corazón también de muchas personas con un tono único siento que ahí es donde le da al clavo no más allá de la historia que también es entrañable
1: sí estoy de acuerdo contigo en ese sentido
0: y además la secuencia con la que comienza y que como pone las bases del documental de la gente topo que es una entrevista de trabajo una entrevista de trabajo para un sector que ha sido olvidado totalmente ya de la fuerza productiva Exacto. no de Chile sino del resto del mundo uh -huh. donde además me encanta pusieron en el principal periódico chileno ¿no? un anuncio un clasificado se da trabajo para gente entre los 80 y los 90 años entonces obviamente ¿quién ve, quién ve un periódico impreso? pues solo los vie los viejitos ¿no? ya censura pues pero entonces lo ven impreso y, y empieza una entrevista de trabajo en una situación completamente estrambótica necesitaban un agente privado un detective que hiciera de infiltrado en un asilo de ancianos para, y ahí es donde creo que se conecta muy bien con Iker Alot para investigar acusaciones de abuso, de maltrato de, 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 de lo que pasa digamos, y se trata de ocultar dentro de una residencia para gente mayor, entonces tenemos, tenemos al personaje, al detective Rómulo, que es no, hombre, o sea, es un detective como Dick Tracy porque además <risas> llega y arrasa con las mujeres. Y es una historia sobre la amistad, los retos que Rómulo, que es un, eh, es un viudo, se impone y enfrenta, eh, son cada vez pues, más divertidos y él va aprendiendo con su trabajo, ¿no? Él, es, cada vez que se comunica con su, <risas> que se comunica con su jefe. Es te, te, te saca carcajadas yo nada más les quiero decir que estaba viendo este documental a altas horas de la noche en el teléfono y desperté a, desperté a Amanda que estaba durmiendo con las carcajadas, o sea porque es tierno, pero es un humor es un humor eh, muy involuntario, pero es sabrosísimo Trino, para robarte un, tu palabra
1: yo sería un pésimo, digamos en, esa, en ese inicio para, para encontrar al, al personaje, al espía, al que menos le vi yo posibilidades fue el que quedó, ¿me entiendes? Yo vi unos señores como todavía más, más ¿cómo te diría? Con una posibilidad de entrarle, por ejemplo, pues a los gadgets, a todos los artilugios nuevos. Este, esto que te da tanta risa que a mí también me dio risa porque me recuerda mucho a mi papá también que, que él decía... Este, me sigue gustando mucho el periódico, pero ya no lo puedo conseguir acá. Papá, aquí tienes un iPad. Y sabíamos que había usado el iPad porque estaba lleno de saliva la pantalla, porque él se quedó con esta onda de hacerle el papel así... A dar la vuelta con la saliva en la lengua al iPad, como si fuera el periódico. Y eso le pasa mucho a este personaje que no sabe cómo agarrar el teléfono. Eso te, se, se hace entrañable, se hace muy bonito. Cómo va haciendo esta relación con todas las demás muchachas. Es un encanto y te empiezas a involucrar, como bien dices. Yo, te, yo sería al revés a que, ti, que tú, Luis Pablo. Yo primero vería esta porque acabas así como acongojado, pero bonito, digamos... Y luego me pongo a ver la otra para,
0: para más o menos... Para regresar a la realidad, esto, pero ¿no? Regresar a, la a la realidad. realidad. Pero,
1: pero es muy, muy, muy interesante esto que dicen en, en el sentido de que eh, está, está filmada como un documental, tiene todo esto, pero, pero hay algo, es ese, ese algo que sí tiene la directora, que, que tiene esa sabrosura, que te hace estar todo el tiempo interesado en lo que le va a pasar a este personaje, a este agente secreto que además... Este, me parece fantástico. Si fuera Sean Connery, pues Sean Connery sería hasta más grande que él. Es decir, él, él creció de con. 83 años,
0: el, el detective Rómulo. El agente Topo. Contra
2: Mercurio y veo un aviso que decía, se necesitan personas de 80-90 años. Estoy loco, qué diablo que no me convencía de 80-90 ah, no. años. Tú, a contar de hoy día,
1: vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sí. sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, ¡pá! cachuchazo, ¡pá! viejo vaso, todo me lo informa. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp.
2: Conocer esos universos este, que normalmente no, no están en, las, en, en el mainstream, digamos, eh, de la vejez, con ocurrencias, con vida cotidiana. De pronto me recuerdo también al documental de Dick Johnson is Dead, en donde tenemos por un lado la tragedia de lo que implicaría un Alzheimer no en este documental de Dick Johnson is Dead, pero tratado con un tono tan fregón, no? Porque también creo que la vida es eso. O sea, es te pasan esas tragedias y hay que seguir transitando. Yo creo lo mejor posible, no? Como pasa también con eh, la gente topo es eventualmente llegaremos, ojalá todos a los 86, como es su caso. Y ojalá que sigamos bailando y se sigan ligando todas las chicas. Eh, y es llegar a ese momento desde ot hasta otra perspectiva, ¿no? No desde, ay, pobrecitos. Y eso también Pero me gusta de este documental.
0: Ahora lo que hablas, Mariana, qué bueno que mencionas Dick Johnson Is Dead, que es un documental que si ustedes no han visto, de verdad se lo recomendamos mucho. Se llama Descansa en paz Dick Johnson. La van a ver mencionado muchísimo en esta temporada de, 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 de premios en la que ya estamos, porque Ajá. tendrá muchísimas... Eh, en nominaciones al premio documental. Eh, sabremos dentro de poco si llegará a ese, se la va a jugar al Oscar. Pero es esa, esa mirada, un poco de la mirada de dónde se coloca la cámara y cómo se coloca la cámara para despedir a los mayores, ¿no? O sea, como para da, da, darles un poco lo que decía al arranque de hacer este adiós un poco, no un proceso de shock, sino un proceso más humano, más normal, más de diálogo entre generaciones. Y yo creo que aquí lo logra, porque en el caso de Dick Johnson Is Dead, es es, eh, es la, la cineasta Kirsten Johnson que dedica y que pone a su padre, un poco, que es casi, casi como de terapia, no a, a, a recrear su muerte, un poco para que ella misma se pueda preparar para lo que es un antes y un después en la vida de todo hijo. Y yo creo que un poco Mike Alberdi aunque lo hace a la distancia con personajes que no son su familia, pero se tocan en estos dos, porque uno se coloca atrás de una cámara y esta cámara es como pues, una, una herramienta para ayudarnos a dar esta despedida. En el caso del Dick Johnson is Dead, a mí yo lo pensaba todo el tiempo. O sea, como... Es un adiós y lo único que, que la protege de este pues, momento tan, tan, tan cabrón y tan intenso es esta cámara. O sea, ella se está ocultando atrás de eso y está contando una historia que le ayuda a eh, pues, hacer esta transición.
2: Nada que ver. Descansa en paz, Dick Johnson. He's my dad. Let's start walking. Just start walking to me. That's fantastic. No. No. I suggested
1: we make a movie about him dying. <laughs> He said yes. She kills me multiple times.
0: Action!
2: The
1: resurrected dad.
0: Yeah. <laughs> <The> resurrected
2: dad. <laughs> But now it's upon us, the beginning of his disappearance.
0: Para terminar esta conversación, eh, ¿quedaron satisfechos con el final de La Gente Oye, Topo?
2: Tus preguntas cada vez son más complicadas. <laughs> no, pues sí, yo creo, yo creo
1: que sí, ¿no? O sea, porque sales como contento de una situación en la cual, eh, yo soy muy cursi, yo, yo me acuerdo de la película de Twilight Zone, el peor de los segmentos es el que a mí más me gusta, que es el de Spielberg, que habla sobre un, un asilo de ancianos y un señor que llega a jugar bote pateado con ellos, como para ser los niños, ¿no? y tienen unas, una noche de ensoñación donde se vuelven niños por esa noche. Bueno, a, así, así me quedo, con estas, esta esta idea de que es una película que si nos damos cuenta en realidad también tiene un enganche muy sabroso con esta de Custurica que habla de, de Pepe Mujica que es uh -huh. otra, otra de las grandes documentales porque si vemos todos nuestros líderes para no decirles viejitos les voy a decir que son, están ya entrando a la tercera edad ya sea aquí en México Pepe Mujica etcétera este, eh, eh, tiene mucho este, en ese sentido esa búsqueda de la sabiduría y del, y del el, el compromiso que tenemos Todos nosotros con todas estas gentes Que ya llegaron a, a su etapa Digamos, en la cual tienen que estar Más tranquilos y darles toda esa seguridad que, que alguna vez este, Por no planear o por no hacer las cosas Bien, no tuvieron, entonces por eso Se me hace entrañable Ese, ese twist que tiene
0: Rápido, rápido, ¿con qué personaje de el agente topo se queda? Yo
1: creo que yo creo que es el, el, el Protagonista, ¿Romulo? ¿no? Rómulo, Rómulo, me parece encantador Híjole, Parece muy natural.
0: Me encantaría que mi abuelita sea la que está tratando de escaparse todo el tiempo de la ciudad. Ah, sí, la, claro. la que está en la puerta ah. de la calle tratando de que alguien venga a abrirle. Dios, qué cosa. Es que eso, <risa> la realidad, la realidad latinoamericana siempre va a, a, a superar a la, a, a la ficción. Entre ella y Bertita, que es la que se la, la que <risa> se enamora y está dispuesta a, a darle eh, su virginidad. Eh, son, son son personajes que, o sea, me quito el sombrero de Maite Alberdi de, de cómo, cómo las encontró. ¿Tú sí, nunca, una, no, nunca he tenido un amigo hombre, dicen. ¿no? Eso es o sea, increíble.
1: Mm,
2: mm. Yo quisiera ser Maite Alberdi la verdad. Se ¿Sí puede. porque <risa> sí, me,
1: claro, Letra.
0: Entra en me cantó. el paquete. Porque tiene 37 años.
2: <risa> exactamente Exactamente, yo sería ella <risa> en realidad. Sí, no, sí, de verdad, claro. sí, sí. Sí me gustaría estar junto a ella, como ver cómo, cómo hizo este acercamiento, porque se ve muy natural todas las historias, se ve que se la pasó bomba y todos no como que hay una cosa ahí muy, eh, pues sí, de, muy, de mucho tiempo de convivencia, no que, que, que se me antojó, se me antojó ser ella. Yo soy,
1: yo soy la Diane West de la, de la primera, <risa> pido <risa> esa, vida, esa vida que tiene antes de que apareciera esta mala Robocop, yo la quiero.
0: ¿Cambió algo su perspectiva sobre, sobre la vejez, sobre la tercera edad, sobre ahí el camino donde vamos? Sí cambió, sí cambió mucho porque obviamente
1: este, son temas y temáticas que, que, que me llaman mucho la atención a mí.
2: No, yo te diría que sí, que sí cambió porque sí hay que seguir echando ojo a, a esas personas. A mí me encantó, insisto, esta frase de, de la protagonista de la película, de cómo fueron de jóvenes, ¿no? No necesariamente cuando eres viejo te vuelves bueno o te vuelves malo. Entonces hay que echar la mirada hacia atrás de cómo fueron estas personas. Entonces sí, como que ahí recordar las trayectorias antes de echar juicios de valor gratuito. Solamente
0: es un dato que a mí es, es reciente y que me impactó muchísimo. Tan solo en España, por el coronavirus, murieron 30.000 personas en asilos de ancianos. 30.000, 30.000. Y lo que vemos aquí son, pues, un poco las historias, las vidas, las preocupaciones, las intenciones, sus miedos, eh, su forma de vivir. O sea, ya nos han dejado de ser una cifra y solamente que los tenemos en la cabeza, les mandamos un beso y los queremos mucho. Hasta aquí llegamos en este episodio de Nada Que Ver. Escúchenos la próxima semana con muchas sorpresas. <risa> nos vemos en la próxima semana. Espero que la
1: sorpresa me guste mucho. Hasta pronto.
2: Hasta luego.